0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos al segundo episodio del podcast Filosofía desde México. Los saluda como siempre Mauricio Enríquez, que en esta ocasión les presentaré un pasaje del texto Filosofía Náhuatl de Miguel León Portilla, en torno al problema de la imagen del universo. Para los náhuas, la superficie de la Tierra, Tlaltikpak, es un gran disco situado en el centro de un universo que se prolonga horizontal y verticalmente. Alrededor de la Tierra está el agua inmensa, Teoatl, que extendiéndose por todas partes como un anillo, hace del mundo lo enteramente rodeado por agua, Semanáhuac. Pero tanto la tierra como su anillo inmenso de agua no son algo amorfo e indiferenciado. Porque el universo se distribuye en cuatro grandes cuadrantes o rumbos que se abren en el ombligo de la tierra y se prolongan hasta donde las aguas que rodean al mundo se juntan con el cielo y reciben el nombre de agua celeste. Iluika Atl. Los cuatro rumbos del mundo implican enjambres de símbolos. Los nahuas los describían colocándose frente al poniente y contemplando la marcha del sol. Allá por donde éste se pone, se halla su casa. Es el país del color rojo. Luego, a la izquierda del camino del sol, está el sur, el rumbo del color azul. Frente a la región de la casa del sol, está el rumbo de la luz, de la fertilidad y la vida simbolizadas por el color blanco finalmente a la derecha de la ruta del sol se extiende el cuadrante negro del universo el rumbo del país de los muertos tal era el aspecto horizontal de la imagen náhuatl del universo verticalmente arriba y abajo de este mundo o semanáhuac había trece cielos y nueve infiernos estos últimos son planos cada vez más profundos, donde existen las pruebas que deben afrontar durante cuatro años los descarnados, los muertos, antes de descansar por completo. Arriba se extienden los cielos, que juntándose en un límite casi metafísico, con las aguas que rodean por todas partes al mundo, forman una especie de bóveda azul surcada de caminos que corren en distintos planos separados entre sí por lo que describen los nahuas como travesaños celestes en los cinco primeros planos están los caminos de la luna las estrellas el sol venus y los cometas luego están los cielos de los varios colores y por fin el más allá metafísico la región de los dioses y por encima de todo el Lomeyokan, lugar de la dualidad, donde existe el principio dual generador y conservador del universo. Al lado de este primer principio dual, llamado Ometeotl, generador constante del universo, existen las otras fuerzas que en el pensamiento popular son los dioses innumerables, pero que en lo más abstracto de la cosmología náhuatl son las cuatro fuerzas en que se desdobla Ometeotl, sus hijos, los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Y actuando desde uno de los cuatro rumbos del universo, introducen en éste los conceptos de lucha, edades, cataclismos, evolución y orientación espacial de los tiempos. En un afán de prevalecer y dominar, cada elemento trata de dirigir por sí mismo la acción vivificadora del sol. Comienzan entonces las grandes luchas cósmicas, simbolizadas por los odios entre Tezcatlipoca y Quetzalcoatl. cada periodo de predominio es un sol una edad luego viene la destrucción y el surgir de un nuevo mundo en el que las plantas alimenticias y los más iguales la gente parecen ir evolucionando hacia formas mejores han terminado así cuatro soles el nuestro es el quinto, el de movimiento. En él se ha logrado una cierta armonía entre los varios principios cósmicos que han aceptado dividir el tiempo de su predominio, orientándolo sucesivamente hacia cada uno de los cuatro rumbos del universo desde donde actúan las fuerzas cósmicas fundamentales. Nuestra edad es pues la de los años espacializados, años del rumbo de la luz, ...o años de la región de los muertos, años del rumbo de la casa del sol o de la zona azul a la izquierda del sol. Y la influencia de cada rumbo se deja sentir no solo en el universo físico, sino también en la vida de todos los mortales. El Tonalámatl es el libro que permite señalar los varios influjos que sin cesar se van sucediendo de acuerdo con una oculta armonía de tensiones que los astrólogos nahuas, como los de todos los demás pueblos y tiempos, en vano se esfuerzan por conocer y dominar. El destino final de nuestra edad será también un cataclismo, la ruptura de la armonía lograda. Habrá movimientos de tierra, habrá hambre y con esto pereceremos pero tal conclusión cósmica de carácter pesimista no solo no hizo perder a los náhuas su entusiasmo vital, sino que fue precisamente el móvil último que los llevó a superarse en dos formas por completo distintas. Los aztecas se orientaron por el camino de lo que hoy llamaríamos misticismo imperialista, persuadidos de que para evitar el cataclismo final era necesario fortalecer al sol tomaron como misión proporcionarle la energía vital encerrada en el líquido precioso que mantiene vivos a los hombres el sacrificio y la guerra florida que es el medio principal de obtener víctimas para mantener la vida del sol fueron sus ocupaciones centrales el eje de su vida personal social militar y nacional su desviación mística condensada en lo que podríamos llamar visión huitzilopóstlica del mundo hizo de ellos el pueblo guerrero por excelencia el pueblo del sol tal fue la actitud suscitada en lo más representativo de los aztecas por la amenaza del cataclismo final del quinto sol mas esta como ya se ha indicado no fue la única forma náhuatl de reaccionar Hubo también ya desde el tiempo de los toltecas pensadores profundos que se afanaron por hacer frente a la temida destrucción en el marco espacio-temporal del universo, forjando una concepción estrictamente metafísica acerca de la divinidad y de una cierta supervivencia más allá de este mundo, sobre lo cual se encuentran especulaciones e hipótesis en numerosos poemas nahuas. Y aunque es indudable que no pocas veces se busca la salvación en las antiguas concepciones religiosas, es también cierto que con frecuencia se expresa abiertamente la duda acerca de ellas y se plantea el problema de la divinidad y de la supervivencia y destino del hombre en forma claramente racional, prescindiendo hasta donde es posible de los mitos y tradiciones. bien amigos esto ha sido todo por hoy les agradezco que me hayan acompañado y los invito a que me escuchen en el siguiente episodio les recuerdo que pueden seguirme en facebook.com diagonal en mi cuenta de twitter arroba visitarme directamente en mi página web podcastfilosofia.wordpress.com o bien buscarme en itunes en los podcasts de filosofía, con el nombre Podcast Filosofía. Hasta pronto.